0: Tak ahojte, my vás vítáme, vítáme i ty z vás, kteří jste tady, i ty z vás, kteří se na nás koukáte.
1: Ahojte. Po šesté
0: hodině večer. Dneska nás čeká třetí díl ze série Vydrž. Mluvíme tenhle ten měsíc o tom, jak se chovat, když nás potkají problémy. Vlastně mluvili jsme o tom, jak můžeme obecně reagovat, když čelíme nějakému problému, taky o tom, co dělat, když pán Bůh mlčí. To bylo skvělé slovo od Čenzy. A dneska budeme mluvit o tom, když nám vlastně nezbývá nic jiného, než vydržet, když nemáme na výběr, když nemůžeme uhnout, protože tu věc nemůžeme ovlivnit, a nebo se jedná o situaci, ze které víme, že prostě není moudrý utéct. A my si uvědomujeme, když jsme tady toto slovo dělali, tak, si, tak jsme si jako hodně uvědomili, že, že těch situací může být strašně moc různých, že, že prostě každý člověk prožívá absolutně unikátní situaci a proto jakoby ne všechny myšlenky, které dneska budou, tak budou pro vás, pro všechny. Zároveň ale nikdy nevíme, co nás v životě potká, protože život s Pánem Bohem neznamená, že se nám vyhýbají problémy, ale znamená to změnu perspektivy v těch problémech. Nám se nevyhnou problémy, nikomu z nás v životě. Um, můžete nějaký problém, počet problémů redukovat tím, že se člověk bude chovat moudře, ale něco neovlivníte, ani když se chováte moudře. Takže situací může být noho, můžeme zažívat nemoc, my, anebo někdo z našich blízkých. Nevyhýbá se to, nevyhýbá se to dobrým lidem ani zlým lidem. Můžete mít komplikovaný vztah s někým z rodiny, můžete mít těžký období, můžete mít těžkou práci, můžete zažívat problémy v manželství, v rodičovství, můžete mít těžkou školu a tak, dál, a tak dál. Prostě se ocitneme v situaci, kdy se nemůžeme vzdát a utéct, anebo prostě víme, že by to nebyla správná volba. Chceme vám dneska dát takových sedm typů, které nám pomáhají a některý z nich pro vás možná budou aktuální, ale chci vám říct, zkuste si dneska, a zvlášť vy, co tady s DreamTeamem, píšte si dneska všechno. Píšte si všech sedm bodů, i když se vás možná teď dneska netýkají, protože je možné, že se vás týkat budou. A nevím jak vy, ale já si často projíždím poznámky, které jsem si udělal v minulosti. A velmi často se mi stává, že ke mně začnou mluvit až s odstupem několika měsíců, protože nevíte... V čem budete za několik měsíců? Když jsme měla Verča slovo na, tuším na Silvestra, minulé na Silvestra, na, na Vánoce minulého roku, tak mluvila o pokoji a o tom, že bez desohle na to, jaký bude rok 2020, tak, tak jak můžeme zažívat pokoj. Nikdo z nás netušil, jaký bude rok 2020, teď už trošku, trošku tušíme, ani Verča, doufám teda, že netušila, o čem vlastně mluvila. A já jsem chtěla, aby součástí tohohle toho slova byla i Kamča, protože má s letím tématem osobní zkušenost hodně živou, protože byla několikrát za poslední roky vlastně v situaci, která pro ní hodně nebyla komfortní, ze které nemohla utéct a nezbývalo jí nic jiného, než vydržet. A nejenom vydržet, ale najít v té situaci novou perspektivu a naučit se v té situaci vlastně žít, plnohodnotně žít. Takže ještě před těmi sedmi body předám slovo Kamča a ta vám poví něco o svým příběhu.
1: Asi mnozí z vás máte také situace o svém životě. A já ja specifický, když jsem se stáhovala do Brna, keď jsem si zobrala Michala, jsem trochu směla i na tom bannery, který je vlastně na dnešní den na tuto tému, lebo tam je člověk, který skáče bungee jumping. A já ja, keď som vlastně měla rozlučku se so slobodou, tak ma zobrali moje holky, kamarádky na Slovensku na bungee jumping. A víte, to je, nevím, kdo jste skákali, někdo z vás možná z letadla, alebo bungee jumping, <laughs> tak, tak to je taký ten pocit, stojíte tam hore. A už len sa rozhodnúť, skočiť alebo neskočiť. A ja si to úplne pamätám, ak to bolo týždeň pred svadbou, alebo tak nejak Hovoril som si, že celá tá myšlienka hlboká, rozmýšľate nad životom, nad všetkým, že bože, keď toto prežijem, tak to prežijem potom aj, aj to veľké rozhodnutie, ktoré má potom. a potom. naozaj to je veľké rozhodnutie, keď si idete zobrať človeka, keď idete do nového vzťahu, do novej krajiny a tak ďalej, to je jasné. A človek zistí až potom, keď je v tom, čo to všetko znamená, čo to obnáša. Takže ja som vlastne prišla do Čiech, to znamená, že som vlastne prišla o dosť veľa kamarátov zo Slovenska prírodzene, pretože s nimi netrávili toľko veľa času, a prišla som aj o svoju, akoby, To, čo som si vybudovala, kým som bola na Slovensku a začala som žiť nový život v novej krajine. Bylo to dosť rýchle a dosť intenzívne. Kto ste, kto ste ma poznali vtedy, viete, jak, jak som to nějak prežívala po tej, po tej ceste. A teraz až s času sa mi podarilo, vlastně sme mali do roka vtedy ještě Ninku. A až potom po roku, ako Ninka mala jeden rok, čo bol vlastně dva roky od svatby, som mala rozhovor s takým blízkým jedným človekom, který tak nějak mi aj radil do života nějaké věci, čo je skvelé, má taky takých ľudí okolo seba. A pomohlo mi to vidieť fakt novým pohľadom a hlavná vec, ktorú som potrebovala urobiť vtedy bolo prijať tú novú situáciu, v ktorej som sa nachádzala. To, že teraz toto je moja realita. To, že teraz tu žijem a vnútorne, viete, ako človek v tom žije a jasné, že som milovala svoju Ninku, ktorá mala jeden rok vtedy a to je prírodzené, to vám proste, oh, to je život, hej, <lík> miluje Michala, prostě je to môj manžel, rozhodla som sa s ním stráviť život. Ale niekedy vnútorne prijať situáciu je naše rozhodnutie, ktoré musíme urobiť. A to je aj prvý bod, ktorý máme vlastne v tomto kázaní, že potrebujeme prijať situáciu a nebojovať s ňou. Pretože niekedy máme tendenciu bojovať proti tomu, čo sa nám deje v živote a proti tým ťažkým veciam. Ale keď človek príjme to, čo sa mu deje, zažije skutočnú radosť a pokoj a bude môcť sa tak uvoľniť v tom svojom živote a nevydávať zbytočnú energiu na to, aby bojoval proti tomu, čo sa mu deje v jeho živote. Pretože to je zbytočné. A sú situácie v našom živote, keď je jasné, že nemáme na výber a Nevieme to ovplyvniť a ako choroby a aj manželstvo. Ako keď sa rozhodneme s niekým, tak nemáš na výber. Boží zámer pre manželstvo, aby tu ľudia boli spolu navždy a tak je to správne. Ale potom sú situácie, kde si môžeme vybrať a nie je to také jednoznačné, ako práca alebo škola. Ale verím tomu, že aj v týchto situáciách nás Boh volá do toho niekedy, aby sme vydržali, aby sme tú situáciu prijali a aby sme v nej zostali. A vtedy sa potrebujeme modliť, či je to Božia vola a čakať na to, čo nám povie. Ak mu dôverujeme, jak sme mu dali svoj život ak ste to niekedy v živote urobili, viete, aké to je, že Bohu potrebujeme dôverovať a potrebujeme počkať na to, či to jeho vôla a prijať túto situáciu. A teraz v Bibli sa píše vlastne ten príbeh o tom, ako Ježíš bol v záhrade Getseman a bol tam so svojimi učeníkmi, ktorých zobral zo sebou, a bol to tesne predtým, ako už vlastne mali na kríž, ako pre mali prísť zákonníci a chceli ho ukrižovať. A píše sa tam, že celý ten príbeh jak ich zobral so sebou, ale najdôležitejšia časť je, že trochu poodišiel, padol na tvar a modlil sa. Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. A tam je vidieť, že Ježiš vedel, čo ho čaká je odcová vôľa, ale rozhodol sa, že to nepôjde podľa jeho scenára, ale podľa otcoho scenára. Že to nechá v jeho rukách a že proste urobí to, čo povie otec, pretože sa rozhodol mu dôverovať.
0: Je to strašně důležitý umět přijmout situaci, jako by z boží ruky, když ta situace třeba není pozitivní, a nebojovat s tou situací, protože, protože když člověk jen bojuje s tou situací, kterou nemůže změnit, tak je to strašně zbytečný výdej energie. Druhý bod je otevřít se Bohu a lidem. Už jste mě to možná slyšeli říkat, že vlastně naše přirozenost je, že když se dostaneme do problému, tak máme tendenci se uzavřít prostě. Jakoby to sníží naši kapacitu a my si řekneme prostě tak, teď si to jdu a všichni mě dejte pokoj. Což je přesně akorát moment, kdy se ten problém začne prohlubovat. Protože se vlastně uzavřeme všechno pouze do nás a my jsme stvrknutí a nemáme absolutně žádnou šanci se s tím problémem porvat. A je potřeba si říct, pokud už se uzavíráme i lidem, tak velmi pravděpodobně se uzavíráme i Bohu v tu, v tu chvíli. Protože to je propojené, ty dvě věci vždycky. Láska k Bohu, láska k lidem je propojená. A věřím tomu, že do určité míry i komunikace s lidmi a komunikace s Bohem je propojená, protože v lidech se hodně zrcadlí Pán Bůh. A já vám chci říct, že Pán Bůh nikdy neodchází v problémech. A problém je ten, že my se často uzavíráme. Ne, že by se Pán Bůh uzavíral, ale my se uzavíráme před ním. On se nikdy neuzavře. Ale my se uzavíráme před ním. Pán much je pořád stejně blízko a ve finále v problémech můžeme právě Pánu Bohu být úplně nejblíž, protože si bytostně uvědomujeme potřebu, že ho chceme mít blízko. V tu chvíli prostě víme najednou, že jsme došli na konec našich sil a potřebujeme ho. Tehdy mu můžeme být právě nejblíž. Takže je to strašně moc o otevřenosti. Otevřít se Bohu, otevřít se lidem a je to o tom prostě si říct, nezvládám to a potřebuju někoho dalšího a jít proti sobě a i když mám pocit, že, bych, že s nikým nechci mluvit a s nikým nechci nic řešit, tak se otevřít. Jak Kamčas četla ten verš že vlastně tu situaci ze zahrady Getsemane, kdy Ježíš trochu poodešel a modlil se, takhle to nemělo dopadnout úplně. On tam neměl být sám, on se neměl modlit sám. Verš předtím Ježíš říká svým učeníkům, velmi smutná je moje duše až na smrt, zůstaňte tu a běžte se mnou, buďte tu se mnou. To, že tam byl sám, byl výsledek selháního jeho učeníku, kteří prostě usnuli a ne- nebyli tam s ním. Ale Ježíš pozval do svoji nejzranitelnější, nejtěžší, možná jedné z nejtěžších chvílek, ve svém životě pozval svoje nejbližší lidi. V ten moment, kdy jakoby má člověk pocit, že borci běžte si teďka, prosím vás, tady si dejte sváču a já se teď půjdu modlit. A tak bychom to udělali jako někteří z nás. Teď mi dejte pokoj, já si to teď půjdu pobrečet. Ježíš do té nejtěžší chvilky zval svoje nejbližší lidi. V dopise do Galácie 6. kapitole 2. verš píše Apoštol Pavel, berte na sebe břemena jedni druhých. Já jsem to zažil v tomto týdnu, takový fakt stav velkýho jakoby, tlaku, myslím si, že, že, že tam byl i duchovní rozměr, ale ono se to nedá nikdy úplně změřit, ale člověk už trošku na to citlivé je, protože ta doba karantény pro mě byla hodně, hodně náročná, náročnější ve službě než před karanténou, a mám teďka takový stav před dovolenou, nevím, jestli to znáte, ale takový ten stav před jako jakože už vidíte, že, že ta dovolená bude a už víte, že ji hrozně potřebujete, ale ještě není. <laughs> a víte, že prostě musíte, musíte pokračovat a že chcete dát 100%, protože to, co děláte, děláte rádi a víte, pro koho to děláte. Ale ty dny jsou jakoby těžší a těžší a někdy je to těžké, když musíte vstoupit do kreativní práce, musíte něco vytvořit, a vůbec vaše už hlava už to odmítá, už prostě odmítám tvořit, už, už toho bylo moc, vaše tělo to odmítá, ale můžete, že prostě musíte. A cítil jsem se tak zle, že jsem fakt bojoval s tím, se otevřít tenhle ten týden. A až ve chvíli, už to znám tu situaci, a vždycky si to připomenu, že ve chvíli, kdy se rozhodnu se otevřít lidem, tak tehdy obvykle přijde zlom. Takže jsem rozeslal SMS-ku tenhle ten týden jedenácti lidem, co se za nás kamčou pravidelně modlí, a já jsem nemohl prostě tvořit jsem měl psát dvě kázání, jedno z nich se měl tvořit a nemohl jsem. A až v momentě, kdy jsem tu SMSku poslal, tak během pár minut se to najednou odblokovalo. Protože věříme, že, že v tom, když se v Biblii píše, neste břemena jedni druhých, to není jenom o tom, že vám pomůžou lidi, ale i pán Bůh v tom nesení břemen, je, je i duchovní rozměr, že i pán Bůh, pán Bůh vidí naši otevřenost a my se tím zároveň i otevíráme na něho. A často se věci odblokovávají v našem životě i duchovní věci, tehdy, když se rozhodneme se otevřít lidem, kteří jsou nám blízko, lidem, kteří taky patří Bohu. Takže když jste v situaci, ze které nejde utéct, začněte komunikovat víc a otevřete se, protože to je jediná cesta k tomu, jak odložit tíhu.
1: Ať je to jeden ze způsobů, jak můžeme se naučit zdravo procesovat problém, v kterém se nacházíme. To další bod, který máme, je zdravo zprocesovat ten problém ktorý se nám děje a věřím tomu že na to aby sme zdravo dokázali zpracovat něco, co se nám děje, ťažké v životě, potřebujeme prijať aj tu bolest, která přichází a to ťažké, to nepohodlí, které se nám děje a potřebujeme si dovolit ho prežiť, To nepohodlí a tu bolest, která je uprostřed toho všeho, a nie ju bokom a popírat ji a tvářit se, že sa nič neděje a žít na život ako, ako by sme ho žili len preto, aby sme se cítili lepšie. Práve naopak potřebujeme možno jít do tej hĺbky tých vecí, čo sa nám dejú, priznať si to a riešiť to, tak jak hovoril Michalo o otvorenosti. Tak buď to s niekým, alebo sami. Ja sama viem, že čo mne pomáhalo, ja som potrebovala ísť za tým. Potrebovala som hľadať pomoc, potrebovala som hľadať články, piesne, ktoré zo mňa vyťahli to to dobře, uprostred toho ťažkého, čo sa mi dejalo. Niekedy potrebujeme fakt sa do toho ponoriť a dovoliť tej bolesti a Bohu uprostred tej bolesti, aby z nás vyťahol to dobré. A nie aby to v nás tvorilo horkosť a ťažké negatívne emocie, negatívne reakcie na okolie. Práve naopak, ako snažiť sa otvoriť sa tomu, nech to v nás vyťahne to najlepšie z nás a verím tomu, že to je možné, ale každý z nás to musíme dovoliť. Potrebujeme prijať tú bolesti tým ťažkým, čo sa nám deje a otvoriť sa Bohu aby nás menil uprostred toho všetkého. A mne to hrozne pomáhalo. Pamätám si, ako niektoré piesne, fakt som si potrebovala pušťať dokola a dokola a pripomínať si, kým som, pripomínať si, čo pre mňa Boh má, čo mu verí on o mne. Lebo ja sama som nevedela, kým som v tých chvíľach, keď som mala novú identitu v novej krajine a tak ďalej. A možno niektorí z vás tiež máte proste ťažké chvíle, buď to v zamestnaní a neviete, neviete kam ďalej, ale potrebujete Boží pohľad, tak tak si to môžete pripomínať takto, ale verím tomu, že to je náš postoj a naše rozhodnutie, že budeme budeme uprostred toho ťažkého sa nechávať premieňať Bohom. A v Bibli v Rimanom v 5. kapitole v 5. verši sa píše: Naša výsada nie je však len v tej nádeji, ale aj v ťažkostiach, v nesnázich, českých. Vieme predsa, že keď znášame ťažkosti, získavame vytrvalosť, vytrvalosťou dosahujeme osvedčenosť a tá nás opäť vedie k nádeji.
0: Takže pírou a tím, že se rozhodneme nepopírat problém, tak prostě roste naše víra, to je, to je strašně důležitý. Další věc je taková jako myšlenka, která se dá překlopit na dvě vlastně části, jo? Na, na, na dvě strany. A to sice, že někteří z vás, když jste v problémech, tak potřebujete se podívat do budoucnosti a říct si to je jenom období. A některým z vás vůbec nepomůže se koukat do budoucnosti a potřebujete se si jenom říct, jdu, půjdu do toho den po dní. Nevím, co jste vy za typ. Já jsem je jednoznačně ten typ, který si potřebuje říct toto je jenom období, a jdu dopředu a prostě zvládnu to. Ale zároveň je potřeba, aby když si říkáte, toto je jenom období, abyste potom to celý období nevyhodili do koše, abyste nevyhodili do koše tu příležitost, že i v tom nejtěžším obdobím se můžete nejvíc vyrůst. Tam se toho můžete nejvíc naučit. Proto jsem se rozhodl v tom čtvrtém bodu se více zaměřit na tu myšlenku příliš se netrápit budoucností. Protože někdy, když příliš sníme nad budoucností, tak nám někdy uteče přítomnost. Proto si myslím, že je strašně důležité, aby nám neutíkala přítomnost a aby jsme se rozhodli se vědomně se příliš netrápit budoucností. V momentě, kdy je to moc těžké, tak nemá moc smysl řešit, jak zvládnout dalekou budoucnost. Někdy člověk dojde do stavu, kdy si jenom řeknete, půjdu do toho den po potřebu Potřebuju zvládnout jenom den a zítra zase další den a potom další den a další den. V Jeremiášově pláči, což je taková jako neúplně pozitivní kniha, tak je velmi pozitivní verš, kde se píše, že jeho milost je nová každé ráno. Boží milost je nová každé ráno. Co to znamená? Ono to zní tak jako pěkně duchovně, ale má to strašně moc praktických dopadů. Víte v čem? Například v tom, že milost je něco, co je nezaslouženého. A v momentě, kdy zažíváme problémy, tak spousta z nás máme tendenci vidět jenom ten problém jako zvětšenou věc. A úplně zapomínat na spoustu dobrých věcí, které pořád v životě máme. Milost znamená, že jsme něco dostali, dostali jsme to nezasloužení a zadarmo. A potřebujeme si uvědomit, že spoustu dobrých věcí, které jsme dostali zadarmo, každý den ráno, furt je máme. A některý z nich rostou. A je potřeba si uvědomit, že ty věci jsou od Pána Boha. A nenechat náš problém, ať nám přeroste přes hlavu jenom tím, že zrovna ta věc bolí. Ono to je přirozené, protože když vás něco bolí v těle, tak taky celé tělo dává pozornost tomu, co bolí. Ale je potřeba, aby v naší mysli to nebylo stejně. A aby jsme byli schopni vidět, co máme taky dobrého. Aby jsme byli každý ráno schopni vidět tu boží milost. Já když jsem byl ve svojí první práci, tak to bylo hrozně pro mě těžký a tam jsem se dostal do stavu, protože tu práci jsem spíše nezvládal než zvládal. A dostal jsem se reálně do stavu, kdy každý ráno jsem si musel jenom říct tenhle ten den zvládnu. A reálně jsem si dal takovou disciplínu, že každý ráno budu přemýšlet nad dobrýma věcmi, které v životě mám. A nenechám si ten den skazit celý jenom tou jednou negativní věcí, kterou jsem měl, a to, že jsem věděl, že musím do práce. Ta práce byla taková, že tam byla kombinace vícero věcí, a práce byla taková, že jsem. Často, a ty z vás, kdo mě znáte blíž, tak víte, že neúplně často brečím a že neúplně často se dostanu do nějaké jako úplně zoufalé situace, ale ta práce byla taková, že jsem některé dny se zavřely dveře od práce, já jsem šel po schodech dolů a, a prostě jsem se nekontrolovaně rozbrečel a vzlíkal jsem prostě několik minut, protože ten tlak byl tak velký, že jsem to potřeboval prostě pustit ven. Jednou jsem mámě doma brečel hodinu a půl v kuse jako obzvlášť těžkým týdnu, když jsem to úplně ze sebe pustil. A, a to je obvykle, jako, když upouštím tlak, tak nebrečím. Spíš jako naopak, spíš potřebu se někde vyběhat nebo něco, ale tehdy už to bylo příliš velký. Každý den je boží milost. Každý den máme nezasloužený věc. Je potřeba, když prožíváte těžké období, tak si je vědomě připomínat. To je čtvrtý bod.
1: Ja, to je velmi důležité a těž souvisí s ďalším typem, který máme. Mě se pohltit otázkou, proč? A ja hneď vysvetlím, ako sa to spolu súvisí, pretože veľakrát máme potrebu sa pýtať, prečo sa nám veci dejú a cítime takú nespravodlivosť voči sebe a hľadáme vynika za ten svoj problém a za tu ťažkosť, ktorá sa nám deje v živote. Mám veľa ľudí okolo seba takých, ktorí viem, že stále majú pred očami tú otázku a prečo a prečo a nevedia sa cez ňu preniesť a je to takým blokom aj v ich vzťahu s Bohom, aj s inými ľuďmi a stále hľadajú niekoho, kto môže za to, čo sa im deje v živote. Ale verím tomu, čo naozaj potrebujeme robiť v týchto situáciách, keď sa nám dejú ťažké veci, je naopak. Dávať Bohu svoju dôveru ako prvú vec a dávať Mu chválu ako prvú vec a nie stále hľadať odpoveď na tú otázku prečo, pretože nie na všetko máme odpovede a nie na všetko vieme nájsť tú odpovedť, prečo sa to deje. A ako sa píše v Izajášových v 55. kapitole, moje úmysly nie sú úmysly vaše a vaše cesty nie sú cesty moje, je výrok hospodinov. Ako sú nebesa vyššie ako zem, tak prevyšujú moje cesty cesty vaše a úmysly moje, úmysly vaše. Neverím tomu, že Boh nám prináša ťažké veci do nášho života, že On, je, On nám to prináša, aby sa nám to dialo. Ale verím tomu, že uprostred tých ťažkých vecí má pre nás zámery, ktorým nerozumieme a potrebujeme sa mu len odovzdať a dať mu priestor nech koná uprostred tých ťažkých vecí a odovzdať mu samých seba, aj ten problém, aj tej ťažkosti, ktoré sa nám dějí, aj svoju budúcnosť a všetko, čo s tým súvisí. Pretože za poslednú dobu mi to Boh stále pripomína ukazuje, že Ja, ja tomu verím, že najčistejšia forma uctievania je odovzdanie sa. A má to rôzne oblasti, rôzne levely a potrebujeme mu dávať stále viac a viac seba. Na začiatku človek dáva svoj život, svoju minulosť a potom postupne, jak sa mu učí dôverovať mu odovzdávať ďalšie veci, svoju rodinu, prácu a tak ďalej. Svoje konkrétne problémy, svoje myslenie. To ako premýšľam, môžem odovzdať Bohu a môžem čakať, čo s tým urobí, že ho bude premieniať a dávať sa mu do ruk a dôverovať mu. To je dôležitejšie ako poznať odpoveď na otázku, prečo sa mi dejú ťažké veci v životě, A to nás naozaj môže premeniť.
0: Šestý bod jsme nazvali nacházet chvíle na odpočinek. Protože často, a souvisí to pořád, pořád s tou jednou věcí, že, že když jsme v problémech, tak prostě máme ten jeden problém jako zvětšenou věc ve svém životě a věnujeme strašně moc pozornosti té věci. A když ta věc trvá dlouho, tak někdy, nevím jestli to znáte, může mít takovou tendenci jakoby zapnout výkon. Že prostě zapínám teďka mod výkon a jedu a nezastavuju se. A nesmíme zapomenout na to, že náš život je maraton a naše, naše víra, náš vztah s Bohem je maraton, není to sprint. A někdy je potřeba trochu víc sprintovat, ale z dlouhodobého hlediska musíme pořád vědět, že náš život je maraton. A ten mod výkon je nebezpečný v tom, že se snažíme podvědomě strašně moc věcí vyřešit sami a ono to reálně prostě není možné. A je potřeba, i když už máte pocit, že jste toho udělali strašně moc a že byste možná mohli udělat ještě víc, je potřeba někdy se umě zastavit a říct si prostě dost. A dovolit si jako odpočinout si. Dovolit si odpočinout. Protože vlastně, když odpočíváte, tak budujete svoje lepší já pro budoucnost. To je velmi, velmi jako vědomá věc, kterou budujete sami sebe pro, pro budoucí výzvy, které přijdou. Odpočinek. Není to sobecká věc, kterou si nezasloužíte. Je to, je to klíčová věc, kterou potřebujeme každý z nás velmi pravidelně mít, aby jsme vůbec mohli běžet a bojovat ten dobrý boj víry a běžet ten maraton. Je důležité umět říkat ne, protože někdy jenom vaše ne vám může vám vytvořit prostor pro odpočinek. Někdy slovo ne je to nejdůležitější slovo, které potřebuje člověk v životě říct, protože vytváří prostor. Mě odborník doporučil jet na stišení dvakrát ročně do kláštera. A je to super, protože člověk získá jakoby jiný pohled na věci a začne nad ním a přemýšlet jinak. Zároveň se snažím dodržovat nebo mít takové dva dny v týdnu pro rodinu, protože ty zbývající dny jsou většinou blázinec. A ty dva dny chci věnovat rodině a holkám, protože nechci, aby viděli svého otce jenom z dálky. A reálně rodina chci, aby pro mě byla důležitější než služba, důležitější než církev, důležitější než city house. Byť vás mám strašně, strašně moc rád a hrozně rád sloužím Bohu, ale moje holky jsou předtím. Někdy to nejlepší, co můžete udělat v bouři, tak je spát. A úplně skvěle nám to ukazuje Ježíš na lodi. Matouš to už 8.24, v tom se strhla na moři, na moři veliká bouře, takže loď už zmizela ve vlnách, ale on spal. Vidíme většinou Ježíše, když je problém, tak ho jde řešit. Ale někdy, věřím, že tady je skvěle naznačený to, někdy už se toho udělali dost a někdy už je potřeba zapojit víru, věřit Bohu, že nemusím pořád jenom já jet na výkon a prostě jít spát. Ostatní tam vyšilovali, ale Ježíš prostě spal, protože byl utahaný a protože si řekl, že je bouře, ale to jako. Jsem únavený, jdu spát na chvilku. Neměl pocit, že musí všechno hned, okamžitě, že musí všechno spravit. On to potom spravil, až se probudil. A není to jenom o pasivním odpočinku, ale i o aktivním. Když jste v problému, tak je dobrý nesedět doma, neutápět se v tom. To není úplně odpočinek, ale jí třeba někdy něco dělat. Sport, anebo prostě trávit čas s lidma. Pasivní odpočinek i aktivní odpočinek je důležitý. To je naše a Takamča nás provede tím posledním.
1: Poslední tip je nestrácet perspektivu. To je strašně důležité. Keď my jediní jsme tí, kteří dokážeme ovlivnit to, co do seba vpouštíme a co se děje v naší mysli a co se děje v našem vnitři, tak my potřebujeme nastavovat svou perspektivu správně. A uprostřed těžkých životních situací má čerstvý pohled na ľudí, na ten problém, na tu věc, která se nám děje, sami na sebe mať čerství pohľad, to je hrozně důležité a nenechat si to zobrať, a nesta- ne- nedovolit, aby sa ta ťažká věc stala stredobodom nášho života, naším celým životom, a tím, kým sme, aby sme neboli tým úplně pohltení, ale aby sme smerovali svoju myseľ na veci, ktoré dávajú zmysel, veci, ktoré presahujú to, čo sa nám děje, a čo by možno normálne pohltilo celú našu myseľ. A po Filipským sa to píše krásně, že konečne, bratia, premyšľajte o všetkom, čo je pravdivé, čestné, správodlivé, čisté, čokoľvek je hodné lásky, čo má dobrú pověst, čo sa považuje za cnosť a čo sklízi pochvalu Je v češtine. Ale to je presne, Boh chce, aby sme vedomé dávali do svojej mysli veci, ktoré nás budú nastavovať naš náš pohľad správnym smerom a nebudeme sa sústrediť na seba a nebudeme my sredobodom svojho vesmíru, ale budeme hľadať čo je na Božom srdci, čo je jeho vola, ako on vidí nás, ako vidí ľudí okolo nás a aj uprostred ťažkých vecí môžeme byť svetlom a môžeme prinášať nádej do tohto sveta. A ja verím tomu, že to je presne to nádherné posolstvo Ježiša, že uprostred ťažkých vecí máme nádej. Nie iba v krásnych dňoch, a nie iba keď sa nám daria, keď je všetko krásne prinášame nádej a sme svetlom a svieti usmievame sa. Ale uprostřed ťažkých vecí můžeme vidět, že Boh to má v rukách a mať jeho perspektivu a vedieť, že nás povede ďalej, mať dôveru v neho a prináša nádej tomuto světu. Takže nestrácať perspektivu, uprostřed těchto těžkých vecí je důležité. A verím tomu, že to je Boží plán pre náš život, že tak chce, aby jsme žili.
0: Je strašně důležité nestratit čerstvý pohled na pána Boha, protože to je vlastně jádru toho celého, o čem dneska mluvíme. Nestratit blízkost Boha v našem životě. Být neustále blízko Ježíšovi, protože on nepřestává být blízko, neuzavřít se mu a využít to, že jsme si vědomi toho, že ho potřebujeme v tu chvíli, nebo jsme k tomu blíž, protože v problémech většinou jsme pokornější, že si říkáme, ty tohle prostě sám už nezvládnu a konečně zjišťujeme, že Pána Boha fakt opravdu potřebujeme. Využít tady tohleto prohledání Pána Boha aktivní. Já z těch sedm bodů, mluvili jsme dneska o tom, že je potřeba přijmout situaci a nebojovat s ní. A i v tom je ten aspekt Pána Boha, že prostě vidíme, že Pán Bůh má v rukách náš život ultimátně. To neznamená, že se nic nepokazí, ale znamená to, že On je prostě s náma v těch situacích. A to nám může pomoct tu situaci přijmout. Otevřít se Bohu a lidem, otevřít se tomu reálně, aby Pán Bůh vůbec do našeho života mohl mluvit. Protože někdy se mu úplně uzavřeme a potom, potom řešíme, kde pán Bůh je. <laughs> ale nedáme mu ani milimetr, aby nám něco mohl říct, ani milimetr, aby mohl vůbec něco udělat. Zdravě zpracovat problém, ne, nepopírat ho, neříkat, neexistuje, uh, nebo nedělat prostě, že se vyřeší sám, ale zpracovat. A to souvisí s tím, že pán Bůh nám dává, pán Bůh nám ukazuje pravdu. A to znamená i pravdivý zrcadlo, ať, ať už vidíme v tom zrcadle někdy trošku víc pozitivní, někdy trošku víc negativní věci. Netrápit se příliš v budoucnosti. Na jednom místě v Evangelích se píše, že každý den má svého trápení dost. Jo? A tožím, že to právě říkal Ježíš tady tohleto. Lukáš 12. kapitola. Nenech se spolknout otázkou, proč. Musíme se srovnat s tím, že odpovědi na všechny otázky mít nemůžeme, protože je má pouze Pán Bůh. A mělo by nám být dostatečný, že Pán Bůh ví proč. A že natolik věříme v jeho dobrotu, že my to vědět nepotřebujeme. Šestý bod, nacházet chvíle na odpočinek. A i tam je vidět někde ta závislost na Bohu, že prostě víme, že nedokážeme tím naším modem výkon vytrhnout všechno a odevzdat to Bohu a nebát se odpočívat. A poslední, nestrácet perspektivu, nestrácet čerstvý pohled na lidi okolo nás, na sebe, ale hlavně na Pána Boha, protože to je základem pro to všechno ostatní. Zkuste si pojmenovat jeden bod, který je pro vás klíčový, možná v tomto období, a jeden bod, který pro vás je možná výzvou pro váš život obecně. To poslední, co chceme udělat, je je se za vás teďka modlit. A nebude to taková jako modlitba, že je dobrý modlitbou ukončit kázání. Chceme se za vás modlit teďka. Takže pojďme všichni, co jsme tady a ti, co se na, vás, na nás koukáte a chcete se modlit s náma, pojďme společně sklonit hlavu Můžeme možná i vstát. <laughs> A já i kamče se za vás pomodlíme krátkou modlitbu. Pane Ježíši, když se tak ti chcem v tenhle moment vydat všechny věci, které nás stíží, Pane, všechny věci, které zatěžují naši mysl. Protože někdy se ocitáme v situacích, kdy prostě nejde utéct. Kdy nejde, nejde prostě jenom ten problém rychle vyřešit, protože ho nemáme v rukách. A nebo víme, že z té situace prostě nemáme odcházet. Prosím tě, Bože, aby si nám v tu chvíli pomohl mít tu správnou perspektivu. Abychom viděli Tebe, který neodcházíš, Bože. Abychom viděli, viděli to, že máš věci v rukách, že, že, že všechno dokážeš na konci obrátit na dobrý. Být ten proces je někdy těžkej. Prosím tě, Pane Ježíši, aby si měnil naše mysl, aby jsme fakt se učili, jak běžet ten maraton. aby jsme si Dokázali srovnat s tím, že někdy v tom maratonu jsme unavení, že někdy v tom maratonu jsou těžší části, někdy máme hezké výhled před sebou a někdy nevidíme na centimetr, protože fouká vítra, sněží obrazně. Prosím tě, pane Ježíši, aby si nám pomáhal v tom, aby naše víra mohla růst skrze těžkosti, abychom se neuzavírali v těžkých momentech, ale abychom se učili žít naši víru prakticky, i když nám je těžko. Amen.
1: A Bože, ja sa modlím, aby uprostred toho, ako sa Ti otvárame, Bože, každý z nás má nejakú oblast, ktorá je pre něho ťažká, alebo väčšina z nás a modlím sa, aby uprostred toho sme naozaj zažívali Tvoju blízkosť a Tvoje uzdravenie. A někdy potrebujeme uzdraviť náš vzťah s tebou, Bože, a náš pohľad na teba, pretože sme stratili dôveru a a verím tomu, že to je prvá vec, ktorú potrebujeme, Ježí, že mať uzdravený pohľad na teba, aby sme sa vôbec mohli pohnúť ďalej a hľadať uzdravenie ešte hlbšie, ktoré potrebujeme. Tak sa modlím, aby si to teraz zrobil Bože, aby si uzdravoval srdcia ľudí, ktorí majú pokryvený pohľad na teba, pretože sa im stalo v živote niečo, čemu nerozumejú a hľadajú, hľadajú prečo, ale modlím sa, aby ty si bol viac ako odpoveď prečo, čo sa im to deje aby si prinesol viac, Bože, aby si prinesol pokoj, aby si prinesol nádej, ktorú nemôže dať žiadna odpoveď ani nič iné, iba Ty sám. A to robíš, Bože, Ty prichádzaš do našich problémov, do našich situácií a uzdravuješ ich z hĺbky, Bože, nie z povrchu, nie odpovediami, nie krátkými riešeniami, ale dlhodobými riešeniami, kedy nachádzame viac samých seba v tom, kým si Ty. Tak teraz sa nám dávaj spoznavať uprostred týchto vecí, keď ti to otvárame. Každého, kdo ti otvára svoj život, Bože, dávaj sa im spoznavať viac a veď nás, Ježiš, nech ti môžeme dôverovať, nech môžeme vědět, čo to znamená, že ti môžeme dôverovať uprostred tých ťažkých vecí. A chválím ťa, Ježiš, chválím ťa, že to tak je, že ti môžeme odovzdávať samých seba a dôverovať si nad všetkým. Amen.